0: Fast 30.000 Neuinfektionen mit Covid-19 meldet das Robert-Koch-Institut in Deutschland. An einem Tag. Fast 600 Menschen sind im selben Zeitraum mit oder an dem Virus gestorben. Wir haben die Kontrolle über Corona verloren, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er fordert einen harten Shutdown. Und zwar sofort. Gleich hier im SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit mir, Jean-Marie Magro, am Mikrofon. Los geht's nach der Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig? <lacht> zu motzig? <lacht> zu rotzig? <lacht> Aber nur eine Alternative. Zu so krüll. Cool. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden. Eigentlich dachten viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass die derzeit geltenden Maßnahmen ausreichen würden, damit die Lage so einigermaßen unter Kontrolle bleibt. Man wollte der Bevölkerung gönnen, dass sie zumindest Weihnachten in einem etwas größeren Kreis feiern kann. Aber es infizieren sich gerade einfach zu viele Menschen mit Corona. Nach und nach fordert ein Bundesland nach dem anderen schärfere Maßnahmen oder führt diese gleich selbst ein. In Schleswig-Holstein dürfen sich inzwischen nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Hausständen treffen. Bisher waren es zehn. Und das gilt auch schon vor Weihnachten. Nordrhein-Westfalen fordert vor Heiligabend einen harten Lockdown für ganz Deutschland. Die nächsten Wochen bis zum 10. Januar werden wohl von harten Einschränkungen geprägt sein. Der Einzelhandel wird deutlich runtergefahren, die Schulferien beginnen früher und weniger Menschen arbeiten. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller meint deswegen. Zwischen dem 20.
1: Dezember und 10. Januar haben wir praktisch drei Wochen schon massiver Einschränkungen, die mit Sicherheit auch dazu führen werden, dass die Inzidenzen runtergehen. Das
0: sagte Müller am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Einer, der in derselben Sendung zu Gast war, war Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD. Und an diesem Freitag ist er bei uns. Grüße Sie, Herr Lauterbach.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Lauterbach, an diesem Morgen kamen neue Zahlen heraus. Demnach sind fast 30.000 Menschen mit dem Coronavirus neu infiziert und über 500 sind an oder mit dem SARS-CoV-2 Erreger gestorben. Was drücken diese Zahlen aus?
1: Die Zahlen drücken aus, dass wir die Kontrolle über die Pandemie im Moment verloren haben und dass wir also sofort in einen harten Shutdown gehen müssen, um sie wieder zurückzugewinnen. Wir verlieren Zeit, also mit jedem Tag, wo wir darüber diskutieren, und wir können nicht, also ich sag mal Weihnachtstrube mitnehmen dann die Feier und kümmern uns danach um den Shutdown. Das wäre die falsche Strategie. Dann würden wir über sehr viele Wochen hinweg die Zahlen nicht nur nicht herunterbekommen, sondern wir hätten dann also tausende Todesopfer noch bis Januar zu beklagen. Das wäre falsch.
0: Wie konnte denn diese Zahl jetzt in den letzten Tagen wieder so stark ansteigen?
1: Ach, das war auch klar. Also wir haben doch gesehen, dass die also Innenstädte voll sind, also das wäre fast ein Wunder gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre.
0: Sie haben schon gesagt, wir müssen einen harten Shutdown verhängen, damit wir die Situation wieder in den Griff bekommen. Wie sollte der aussehen? Etwa so wie im Frühjahr auch?
1: Ja, ungefähr wie im Frühjahr auch. Also wir müssen aus meiner Sicht sofort die Schulen schließen und wir müssen also die Geschäfte wieder zumachen, ich glaube nicht, dass die Weihnachtslockerungen, die wir in Aussicht gestellt haben, zehn Personen, also zu Weihnachten, die man treffen kann, Kinder noch nicht mal angerechnet, dass wir das also halten können. Das hielte ich für falsch. Das würde die Pandemie eher beschleunigen. Wir müssen bis auf also das Allernotwendigste alles runterfahren. Und zwar schnell. Ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo also auch nicht klar ist, ob wir die Zielinzidenz von 50 erreichen können bis zum 10. Januar.
0: Das heißt eben auch über den 10. Januar hinaus harte Beschränkungen, dass wir diese Pandemie wieder in den
1: Griff bekommen. Genau, wir müssen uns wirklich vornehmen, dass wir also die Beschränkungen erst lockern, wenn wir die Zielinzidenz unter 50 erreicht haben. Weil bevor wir das nicht geschafft haben, würde jedes erneute Lockern dazu führen, dass schon wieder die Zahlen hochgehen. Und es sind ja keine Zahlen, sondern es sind alles Einzelschicksale, die also schwer erkranken, die sterben. Wissen Sie, auf die 600 Menschen, die jetzt gestern gestorben sind, kommen Tausende, die bleibende Schäden zurückbehalten, von denen sie sich nicht mehr erholen werden, komplett.
0: Heißt das auch ein landesweiter Shutdown oder haben Sie da die Ansicht, dass zum Beispiel Schleswig-Holstein, das jetzt eine geringere Inzidenz hat, als wir zum Beispiel in Bayern, da vielleicht früher rauskommen könnte aus solchen Regelungen?
1: Es ist ja das Ziel, die Inzidenz deutlich unter 50 zu bringen. Aber wenn es einem Bundesland tatsächlich gelingen sollte, bei der Zielinzidenz deutlich unter 50 anzukommen, das stabil mit Tendenz nach unten zu halten, dann hätte ich nichts dagegen, dass da Sonderregelungen gelten. Aber das ist auch eine komplette also Luxusdiskussion. Davon sind wir doch bundesweit fast überall sehr, sehr weit entfernt. Wir müssen ganz klar erklären, wieso die Zielinzidenz von 50 unbedingt notwendig ist. Und wir müssen also zu Maßnahmen kommen, die das am schnellsten also herladen, dazu zählt eben der Komplett-Shutdown eigentlich in ganz Deutschland. Wir können nicht warten, bis Weihnachten vorbei ist.
0: Nun ist es ja so, Sie haben es vielleicht an meinem Namen erkannt, ich habe auch französische Wurzeln und in Frankreich galt jetzt zweimal schon ein viel härterer Shutdown oder Lockdown, wie man es nennen mag, als bei uns hier in Deutschland. Und Deutschland? trotzdem scheint man dort die Pandemie nicht so richtig in den Griff bekommen zu haben. Wie können wir dieses französische Schicksal vermeiden? Also wir müssen dann ja auch irgendwie aus dem Shutdown rauskommen und lernen, diese Pandemie ohne Shutdown in den Griff zu bekommen.
1: Das kann man, und zwar wenn die Zahlzahlen erstmal also wieder niedrig sind. Also wenn man nicht also auf eine Zielinzidenz von unter 50 kommt, bleiben wir, ob wir es wollen, also sage ich mal, das Wetter deutlich besser wird, bleiben wir im Shutdown. Man wird dann hier und da was öffnen können, aber nicht viel. Wenn sie über 50 liegen, können sich schlicht die Restaurants, die Clubs, die können sie nichts aufmachen. Das würde dann quasi bis März, April so bleiben? Und es wird immer argumentiert, dass die Franzosen also es trotzdem noch nicht geschafft haben. Ja, aber wenn sie diesen harten Lockdown nicht gemacht hätten, wären eben noch deutlich mehr Leute gestorben. Also das be belegt ja nur, wie wichtig es ist, schnell jetzt zu handeln. Weil die Franzosen haben ja das Problem gehabt, dass sie relativ spät dann sehr stark angestiegen sind, als man noch im exponentiellen Wachstum war. Wir sind ja aus dem exponentiellen Wachstum heraus. Das ist schon mal also viel, was da erreicht wurde und können jetzt quasi von einer stabilen Situation ausgehend die, die Fallzahlen drücken in diesen Luxus waren die Franzosen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekommen.
0: Was halten Sie von dem Tübinger Modell, also von Boris Palmer? Dort ist es ja so, dass ähm, die Inzidenz eigentlich sehr hoch ist, so ähnlich wie, wie in ganz Deutschland, über 130 meine ich zu diesem Zeitpunkt. Ja. Aber dass, äh, dass es trotzdem so ist, dass kaum Intensivpatienten da sind, weil man dort eben speziell ältere Personen, Risikogruppen testet und versucht zu isolieren.
1: Ja, das ist also sicherlich wichtig, also dass man die Risikopersonen besser schützt und isoliert. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem äh, muss auch dort die Inzidenz von 50 erreicht werden, weil es sind ja nicht die äh, also Eltern und die Todesfälle allein, um die es hier geht, sondern es sind ja wirklich sehr sehr viel mehr, die auch in der mittleren Altersgruppe, also in der Altersgruppe von 40 bis 60 also sehr schwer erkranken und bleibende Schäden behalten und das muss abgewendet werden.
0: Es ist ja so, dass viele Leute das Licht am Horizont erkennen mit den verschiedenen Impfstoffen, die kommen. Aber ich meine sie jetzt auch so zu verstehen, dass die zumindest im Frühjahr 2021 noch nicht sehr große Auswirkungen haben werden können. Einfach weil es wahrscheinlich an der Menge fehlt.
1: In der Tat, so ist es. Ich schätze mal, also mit allem, was dazugehört, mit den, also Lieferengpässen, die es am Anfang gibt, Anlaufschwierigkeiten. Wir werden vielleicht fünf Millionen, fünf bis sechs Millionen Bundesbürger werden wir in den ersten drei Monaten impfen können. Das macht natürlich keinen wesentlichen Unterschied, was die, also Neuinfektionen angeht. Somit wird die Zahl der Neuinfektionen in den ersten drei Monaten des Jahres, die mit großem Abstand die schwierigsten der gesamten Pandemie sein werden, die werden also durch diese ganz klassischen Methoden Shutdowns, also Maske, Hygiene, Abstände, Lüften nur beherrschbar sein. Die nächsten drei Monate werden also gekennzeichnet sein durch den Versuch, die immer bei solchen Pandemien drastischer verlaufende zweite Welle abzuwenden.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lauterbach, und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag in Berlin. Ich danke Ihnen. Der Deutsche Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Dieser sieht 2021 Ausgaben in Höhe von nahezu 500 Milliarden Euro vor. Ein großer Teil davon soll durch eine Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro finanziert werden. Das ist die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Volumen des Haushalts ist wegen der Folgen der Corona-Krise noch einmal angehoben worden. Beim EU-Gipfel am Donnerstagabend ging es auch um den Umgang mit der Türkei. Darüber haben ja Brüssel-Korrespondent Matthias Kolb und ich in der letzten Folge gesprochen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich dabei darauf geeinigt, dass weitere Personen und Firmen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden, die an Erdgaserkundungen beteiligt sind. Die Türkei erhebt nämlich Ansprüche auf Erdgasgebiete im östlichen Mittelmeer, genauso wie Griechenland und Zypern. Das türkische Außenministerium hat diese Staaten kritisiert. Sie hätten maximale und unberechtigte Sanktionsforderungen erhoben. Bislang unbekannte Dokumente aus der Schweiz erhärten den Verdacht, dass die WM 2006 in Deutschland gekauft war. Diese liegen dem Spiegel und der SZ vor. Es soll einen Deal zwischen dem DFB und dem Sportvermarkter CWL gegeben haben. CWL steht unter dem Einfluss des Kirchkonzerns und soll Spiele der deutschen Nationalmannschaft und andere Sportevents genutzt haben. Und zwar, um Bestechungsgelder als legale Ausgaben zu tarnen und an korrupte FIFA-Funktionäre zu schleusen, die wiederum über die WM-Vergabe mitentschieden haben. Der damalige CWL-Manager hieß übrigens Günter Netzer. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. In unserer langen Tradition, also seit zwei Jahren, schauen der mittlerweile ehemalige Chefredakteur Kurt Kister und meine Wenigkeit mal wieder auf das Jahr zurück. Sie können sich schon denken, worum es im Rückblick auf 2020 vor allem ging. Die Pandemie natürlich aber auch darum, was Angela Merkel mit Franz Beckenbauer gemein hat, welche CD Kurt Kisters Laune gehoben und ob er es in diesem Jahr wieder auf die Piazza del Campo geschafft hat. Die Episode erscheint am Samstag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt an diesem Freitag war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald wieder.
1: Salut!